0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến đạt tăng trưởng GDP 6,7% trong năm nay; bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ; chút mục chuyện thị trường chuyển đến nội dung cẩn trọng với mua bán hàng hóa trên mạng. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển
0: đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Theo báo cáo cập nhật mới nhất tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á của Viện kế toán công chứng Anh và Úc, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến đạt 6,7% trong năm nay. Con số này vẫn vượt trội so với các nền kinh tế còn lại trong khu vực và việt nam vẫn là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất đông nam á bên cạnh đó việt nam sẽ được hưởng lợi từ hiệu ứng chuyển hướng thương mại tích cực mặc dù ở đà thấp hơn cũng như sức cầu mạnh trong nước và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vững chắc
1: Đầu tháng 10, các ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất hoặc giữ ở mức cao đối với các khoản tiền gửi dài hạn để hút vốn cho mùa kinh doanh cuối năm. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm truyền thống trên thị trường vẫn duy trì ở mức 4,3-5,5% một năm với kỳ hạn dưới 6 tháng, 5,5-7,5% một năm với kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng. Tuy nhiên, lãi suất ở những kỳ hạn trên một năm được nhiều ngân hàng giữ ở mức cao từ 9% để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư thay vì biên độ 6,4-8,5% một năm được duy trì
0: ở những Ngày cuối cùng của quý 3 năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép. Thời gian qua có tình trạng nhiều chủ đầu tư giao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc các dự án chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, bán nhà ở. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ
1: Chí Minh vừa có thông báo liên quan đến một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố trong đó có thủ thiêm theo đó đối với các dự án trong khu đô thị mới thủ thiêm quận hai ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đề xuất của nhóm công tác liên ngành đó là thu hồi ngân sách một tám trăm tỷ đồng dự kiến thanh toán cho các dự án bt bổ sung của công ty cổ phần đầu tư địa ốc đại quang minh ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm dự thảo văn bản ủy ban nhân dân tp hcm gửi thanh tra chính phủ xin ý kiến về việc tính lãi suất chậm nộp và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với số tiền sẽ nộp Quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1255 về phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Thực hiện quyết định, các bộ ngành đơn vị liên quan sẽ phối hợp xem xét lựa chọn các nhóm chỉ tiêu đo lường, mức độ phát triển doanh nghiệp hàng năm của cả nước và từng địa phương. Trong chương trình Dòng trải Kinh tế hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin từ quý vị và các bạn mục đích ý nghĩa sự cần thiết triển khai xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ.
2: Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ bao gồm 12 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về trình độ công nghệ của doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu phát triển, chi đầu tư cho khoa học và công nghệ, số lượng đề tài, dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ, tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp công nghệ cao, số lượng doanh nghiệp được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO, chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị, số lượng kết quả khoa học và công nghệ doanh nghiệp đang sử dụng hoặc sở hữu, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh, và cuối cùng là chỉ tiêu tỷ lệ nội địa hóa. Theo các chuyên gia, những năm gần đây, khoa học công nghệ của Việt Nam đã đạt được những thành tiệu quan trọng, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với đó, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu cũng liên tục tăng cao, theo báo cáo chỉ số hiệu quả đổi mới sáng tạo năm 2018, Việt Nam đã đạt kết quả trong việc tiếp cận với kiến thức khoa học công nghệ của thế giới và hoàn nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo điều kiện cho việc trao đổi tri thức hiệu quả. Cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ đã được tập trung hoàn thiện, đưa khoa học và công nghệ thực sự đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, kết quả nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã đóng góp tới 30% giá trị gia tăng. Còn trong lĩnh vực xây dựng, Việt Nam đã làm chủ công nghệ tiên tiến trong thiết kế, thi công các công trình giao thông, xây dựng có trình độ công nghệ cao. Trong y học, Việt Nam cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật nhất là đã thành công trong lĩnh vực ghép tạng và đa tạng trên người, dẫn đầu khu vực về phẫu thuật nội soi, đã làm chủ quy trình phân lập, bảo quản tế bào gốc, vân vân. Ngoài đẩy mạnh nghiên cứu Thị trường khoa học công nghệ Việt Nam đã hình thành và bước đầu phát huy tác dụng Đã có một số mô hình gắn kết hiệu quả giữa hoạt động khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh doanh Hệ thống các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ Đã đáp ứng yêu cầu về phát triển và hội nhập quốc tế Đặc biệt, những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô Trong đó, khoa học và công nghệ đã có nhiều tiến bộ, đạt được những thành tựu quan trọng đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển khoa công nghệ của Việt Nam còn nhiều hạn chế, vẫn còn ít hoạt động đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển, số lượng doanh nghiệp theo đuổi các chiến lược về đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn, vẫn thiếu những chính sách, cơ chế để kích thích sáng tạo và công hiến của các nhà khoa học và chuyên gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đảng và nhà nước ta luôn coi khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu là động lực phát triển kinh tế xã hội nền tảng và nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước với chủ trương đó đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ luôn nhận được sự ưu tiên từ ngân sách nhà nước Tuy nhiên, như những thông tin mà chúng tôi vừa nêu, phát triển khoa học công nghệ của nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, do vậy cần một hệ thống giải pháp đồng bộ. Trong đó, việc thực hiện thành công Bộ Chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ sẽ góp phần giải quyết tình trạng này.
2: Một trong những tiêu chí quan trọng trong Bộ Chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ là chỉ tiêu về chi đầu tư cho khoa học và công nghệ. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, mặc dù đầu tư ngân sách nhà nước cho khoa học đã được ưu tiên nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển. Một vấn đề được các nhà khoa học liên tục phản ánh đó là tình trạng cao bằng trong phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học. Do đó, theo các chuyên gia, Bộ Trí tiêu đánh giá mức độ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ phải phản ánh được những khó khăn về chi đầu tư cho khoa học và công nghệ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nêu thực tế
3: kinh phí cho khoa học công nghệ thì theo dự kiến là 2% GDP nhưng tôi cho rằng là hiện nay thì chúng ta chưa tận dụng hết cái nguồn lực và đầu tư hơi dàn trải đặc biệt là kinh phí cho các cái cơ quan nghiên cứu chủ chốt ví dụ như hai viện hàn lâm hoặc các trường đại học có uy tín còn chia sẻ rất nhiều đến các địa phương và chắc chắn rằng là những cái kết quả nghiên cứu sẽ không bằng các cái nhà khoa học mà có trình độ cao biển lâm thì tôi cho rằng cái tỷ lệ kinh phí về các địa phương với các
2: cái trung tâm nghiên cứu lớn thì cần phải có những cái điều chỉnh. Hiện nay, kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ của Việt Nam tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, tỷ lệ chi cho khoa học công nghệ trên GDP chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước. Do vậy, cần nhận thức đúng tầm quan trọng của đầu tư cho khoa học công nghệ và ưu tiên chi cho khoa học công nghệ một cách tương xứng hơn, hiệu quả hơn, đồng thời chú trọng tính thiết thực, hiệu quả, không làm theo phong trào, ứng dụng thấp, gây lãng phí bà Phạm Hiền, người dân sống tại quận Hà Đông, Hà Nội cho rằng:
0: tôi thấy nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ những hoạt động đổi mới nghệ hay là các dự án về nghiên cứu khoa học triển khai các dự án nghiên cứu nhưng mà các đề tài nghiên cứu này thì để mà ứng dụng vào thực tế và cuộc sống thì lại không dễ dàng. chế chính sách thì chủ yếu chỉ là hỗ trợ về các đề tài nghiên cứu thôi hoặc là những cái chủ yếu là các chương trình sản xuất thử nghiệm Tôi thấy đây cũng là một cái khó khăn lớn cho các phần hậu các đề tài dự án. Tôi thấy giờ chưa có sự gắn kết của các nhà khoa học cũng như doanh nghiệp cũng chưa có sự gắn kết được với nhau
2: Thực hiện đánh giá thành công Bộ Chỉ tiêu mức độ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ cũng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu và phát triển khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng kết hợp với phát triển công nghệ, nhất là trong một số ngành, lĩnh vực mới, có tiềm năng, thế mạnh. Đặc biệt, hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững, rất cần xây dựng một chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành lĩnh vực và cả nền kinh tế. tiến sĩ nguyễn quân chủ tịch hội tự động hóa việt nam chia sẻ về những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong đổi mới công nghệ.
3: Bức tranh tổng thể thì về doanh nghiệp Việt Nam thì hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa và những doanh nghiệp nhỏ vừa thì nó không có tiềm lực để mà đổi mới công nghệ tạo ra một cái sản phẩm mới đòi hỏi có sự đầu tư rất lớn và những doanh nghiệp nhỏ vừa thì trong cơ chế thị trường để tồn tại được đã là khó khăn rồi chưa nói việc phát triển và muốn phát triển buộc là phải ứng dụng hoặc công nghệ đặc biệt là những công nghệ cao, công nghệ mới cho nên là rất nhiều doanh nghiệp thì khi còn là doanh nghiệp nhỏ thì người ta chưa có điều kiện, và người ta cũng chưa quan tâm mặc dù là người ta rất mong muốn nhưng mà không có điều kiện là quan tâm nhưng khi họ đã tích lũy được một cái nguồn lực nhất định về vốn về con người thì họ bắt đầu nghĩ đến việc là phải ứng dụng hóa công nghệ mới để thay đổi công nghệ tạo ra nhiều sản phẩm mới để nó thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế nếu như họ chưa tích lũy được cái nguồn lực thì họ cũng chưa thể đầu tư để phát triển công nghệ được nhưng một khi họ đã quan tâm họ đầu tư rồi chắc chắn họ sẽ có những bước nhảy vọt kể cả sản phẩm doanh thu thị trường và như vậy thì Cái xu hướng ấy là xu hướng không thể đảo ngược và không làm như thế thì các tập đoàn kinh tế hoặc là các doanh nghiệp Việt Nam không bao giờ cạnh tranh được với các nước sở hữu trên thế giới. Người ta phải cạnh tranh bằng chất lượng, cạnh tranh bằng giá trị gia tăng. thế còn nếu như chúng ta không đổi mới công nghệ, không đưa tiến bộ hoặc kỹ thuật vào sản xuất thì chúng ta sẽ không thể cạnh tranh được với các nước kể cả trong khu vực khi chưa nói là, là thế giới. Hiện nay trong hệ thống Z của Việt Nam của chúng ta thì đang chính cái vướng mắt lớn nhất là cái đầu tư cho phát triển công nghệ. Chúng ta có đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ chắc chắn là cũng không thua kém các nước khác về mặt trình độ, năng lực, về mặt được đào tạo bài bản. Thế nhưng mà cái nguồn lực đầu tư cho họ để họ có thể có được những sản phẩm khoa học đích thực thì nó còn rất là khiêm tốn. Theo các chuyên gia, Bộ chỉ tiêu về mức độ đầu tư và
2: phát triển khoa học công nghệ không những chỉ đánh giá việc phát triển khoa học công nghệ mà còn phải đánh giá về chính sách môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, mỗi bộ, ngành, địa phương, tổ chức hay doanh nghiệp cần có những hành động cụ thể, thiết thực để góp phần đánh giá thành công Bộ chỉ tiêu về mức độ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về ý nghĩa, sự cần thiết của việc xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ đầu tư và phát triển khoa học công nghệ nằm trong quyết định số 1255 về phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Đây được coi là nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức quốc tế, cho các nước, các doanh nghiệp trong đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư hợp tác lâu dài và bền vững ở từng địa phương, từng khu vực kinh tế, từng ngành kinh tế. thị trường Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng thông qua các kênh thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến tăng lên rất nhanh bởi sự tiện lợi của nó. Chỉ cần một chiếc điện thoại di động thông minh hay máy tính có kết nối Internet, ngồi tại văn phòng làm việc hay ở bất cứ đâu, người mua đã có thể gặp ngay người bán. Thế nhưng với sự nở rộ của các trang mạng xã hội, tình trạng hàng giả, hàng nhái hay là gian lận thương mại, người mua hàng thông qua hình thức kinh doanh này cũng gặp không ít rủi ro. Cẩn trọng với mua bán hàng hóa trên mạng
0: là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục chuyện thị trường ngay sau đây. Mua sắm hàng hóa tiêu dùng trên mạng đang trở nên phổ biến, nhất là với giới công sở hiện nay. Chỉ cần một cú click chuột là bất cứ thông tin về nhu cầu sản phẩm, hàng hóa đều có thể được đáp ứng ngay lập tức. Không chỉ các trang web bán hàng trực tuyến mà các doanh nghiệp hay kênh thương mại điện tử hay còn gọi là chợ thương mại có đăng ký kinh doanh hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, hàng vạn người bán trên các trang mạng xã hội khác như Facebook, Zalo, Youtube sẵn sàng phục vụ nhu cầu ngay lập tức. Và sau đây là một số ý kiến của người tiêu dùng mà chúng tôi ghi lại được. Mình rất hay mua sắm ở trên mạng vì mình thấy là nó rất là tiện lợi cũng như là nhanh chóng nữa Và mình thì các mặt hàng thì cũng đa dạng Và tìm ở ngoài thì nói chung cũng rất là mất thời gian Thì thay vì đấy mình có thể tìm kiếm trên mạng nó dễ dàng hơn Mình rất hay đặt các sản phẩm ở trên mạng Đơn giản là vì nó tiết kiệm thời gian và giao hàng cũng rất là nhanh chóng Hơn nữa là đặt hàng ở trên mạng thì các mặt hàng ở trên mạng rất là phong phú và nhiều khi còn được trợ giá nữa nên là mua sẽ rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều. Ờ, hiện tại thì bây giờ cũng có rất nhiều kênh mua sắm trực tuyến rất là uy tín như là Tiki, Shopee, Lazada hoặc là Sên Đỏ. Có cầu ắt có cung, các trang web không ngừng cải tiến, ứng dụng công nghệ giúp người mua có thể tìm kiếm một cách nhanh nhất nhu cầu, thậm chí còn giúp kiểm tra, so sánh đối chiếu giá cả với các kênh thương mại điện tử, cửa hàng trang mạng khác chỉ trong một vài thao tác. Một chủ Cửa hàng kinh doanh trên mạng xã hội chia sẻ với đa dạng sản phẩm, hàng hóa như hiện nay từ mẫu mã đến chất lượng. Việc làm này sẽ giúp người mua có thể lựa chọn được những sản phẩm tốt với giá tốt nhất. Có đang kinh doanh một shop quần áo online ở trên Facebook và Instagram à, thì mình thấy cái việc kinh doanh online này nó đem lại cho mình một cái nguồn thu nhập khá là ổn định và mình cũng thấy rất là vui khi mà ngày càng có nhiều bạn biết đến và ủng hộ shop của mình. Mình thấy thì bây giờ cái mô hình bán hàng trực tuyến này nó rất là phát triển Với nhiều cái ưu điểm và tiện lợi Nên là lượng khách hàng tìm đến cái fanpage rất là ổn định Kết hợp với việc quảng cáo thì mình thấy bán hàng online là một hình thức phát triển rất là nhanh chóng và hiệu quả Tuy nhiên không phải người bán nào cũng có tâm với người mua Việc lợi dụng để tiêu thụ hàng tồn kho, sản phẩm lỗi, rồi hàng giả, hàng nhái v.v Đang là một trong những thực trạng nan giải trong kinh doanh tại các chợ thương mại điện tử trên mạng xã hội Đó cũng chính là nguyên nhân của rất nhiều cuộc mua bán không thành. Không ít người đặt mua hàng nhưng khi nhận về lại không như mong muốn. Một số khách hàng chia sẻ.
2: Thường thì mình sẽ kiểm tra kỹ mặt hàng mà mình muốn mua trên web trực tuyến rồi mới quyết định đặt hay không. Vì đã có rất nhiều trường hợp là hàng đặt không đúng với quảng cáo.
0: Là mình đặt hàng trên mạng rất là nhiều rồi, ấy, nhưng mà mình thấy hàng hàng hóa nó không được giống như các trang quảng cáo, mà mình thấy là giống khoảng 80-9% là rất là tốt rồi.
2: À, có lần mình đặt hàng không giống như quảng cáo, mình đặt là sản phẩm này nhưng lúc nhận về chất lượng quá kém mà không thể dụng được.
0: Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng, Tổng cục quản lý thị trường, hiện nay trên kênh thương mại điện tử bày bán đa dạng hàng hóa, thật có, giả có, thậm chí có cả hàng cấm, hàng trốn thuế. Cơ quan quản lý thị trường rất khó khăn, vất vả trong việc kiểm soát vì quá nhiều trang thương mại điện tử, không kể đến các shop bán hàng online trên mạng xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó ông Trần Hữu Linh cho rằng cùng với hệ thống pháp lý còn yếu và thiếu, chưa theo kịp sự phát triển của thương mại điện tử thì sự tham gia của đông đảo các đối tượng từ doanh nghiệp đến học sinh, sinh viên bán hàng trên mạng. Vì vậy, cần phải có các chế tài mạnh để kiểm soát việc kinh doanh buôn bán trên các kênh thương mại điện tử.
3: Khi mà có vi phạm lập tức các ông sàn nó không thể xóa dấu vết ngay một website thương mại nó đóng ngay. Thế cho nên là cái tính tức thời thì mình cũng phải có những cái kiến nghị về mặt là những cái biện pháp khẩn cấp ví dụ chặn tên miền. Ví dụ đối với cả website tên miền vn thì mình phải có cơ chế mà cái này tổng cục cũng đã cái nghị rất nhiều rồi. Yêu cầu ví dụ tên miền quốc gia Việt Nam lập tức phải có cái kênh để đấy với Bộ Thông tin Truyền thông là dừng tên miền ngay. Bởi vì là người ta bán hàng trên mạng thì người ta sợ nhất là người ta bị chặn cái website đi. Thế cho nên là phải có những cái biện pháp khẩn cấp kịp thời. Tiếp theo thì đối với Facebook, mạng xã hội thì thực sự thì đây là một câu chuyện nan
0: giải Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này cho rằng, cùng với việc sửa đổi, bổ sung khung khổ pháp lý cho phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, cũng cần phải gắn trách nhiệm của các chủ sàn, chợ thương mại điện tử với người bán trên các sàn, các chợ, như việc niêm yết các thông tin về sản phẩm, hàng hóa, vì hiện nay việc công bố thông tin về hàng hóa trên các trang mạng còn rất sơ sài. Và khẩu hiệu, người tiêu dùng thông thái vẫn luôn được các cơ quan khuyến cáo tới khách hàng đừng vì mắc bẫy giá rẻ mà mua phải hàng không như quảng cáo. thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế, các chuyên mục hấp dẫn, cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số.
2: dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút. Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
2: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn và chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.